0: bij de twintigste aflevering van deze Goed in je Vel podcast. In 2013 werd ik gecontacteerd door een zekere Paul. Hij had een hartinfarct gehad en zijn cardioloog had hem gezegd als jij er nu niets aan gaat doen, dan kan ik u binnenkort ook niet meer helpen. Zo kwam hij bij mij terecht. Ik begeleid Paul ondertussen al vele jaren in het maken van verstandigere, gezondere keuzes. Paul is een mooi voorbeeld van het feit dat er vaak eerst iets ernstigs moet gebeuren voordat we het roer omgooien. Zo ook bij Yaela Kool die ik in deze aflevering interview. Jaiëlla Kool ken je misschien nog wel als actrice uit Slisse en César, Flieke, Windkracht 10, Stad of Familie. Ze was ook theatermaakster en scenarioschrijfster. Daarnaast doseerde ze communicatie, presentatietechnieken en leidinggeven in zowel België als Nederland. Kortom, ze werkte hard. Heel hard. Tot ze endometriose kreeg. Haar lichaam zei letterlijk en figuurlijk stop. Nu combineert ze het moeder zijn van drie zonen met een nieuwe studie, Bachelor Gezinswetenschappen. Ze schreef ook een roman met als titel Samen Duizelen We. Dit tragicomisch autobiografische boek gaat over vallen, diepvallen en toch weer overeind komen. Ik mag trouwens een exemplaar van dit boek wegschenken onder de luisteraars van deze podcast. Heb jij hierin interesse? Laat dan even van je horen op wordviet.be jaela. Dat is J-A-E-L-A. -E in dit interview vertelt Jaela vrijuit over haar leven. Onder andere over het feit dat anderen zeggen dat ze zachter is geworden. Ze heeft het over de watertjes die ze al heeft doorzwommen. Over hoe fietsen je hart vult. Dat het niet altijd snel hoeft te gaan. Verantwoordelijkheid nemen over je eigen lichaam. En nog veel meer interessante zaken. Ik zou zeggen, gun jezelf een momentje. Neem even de tijd om dit interview te beluisteren. En laat je inspireren door Jaela. Kool. Ja, Jela. Um, allereerst hartelijk bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, je ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog lang wegblijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Hm. Ik denk waar ik het meeste schrik voor heb, om niets te hebben, dat dat dan mij gaat leiden naar wat ik wel wil. Ik denk dat als je op je sterfbed ligt... en je kunt geen vrede nemen met het, met het feit dat je leven voorbij is... dat lijkt me de hel. Mm -hmm. Ik kan mij voorstellen... want ik ben daar al verschillende keren bij betrokken geweest... dat blijft wel uh, een gevecht het leven loslaten. Dat is niet zo, zo zachtjes sterven in je slaap. We willen dat allemaal. Maar, maar ik denk wat ik het meeste wil um, zijn de relaties in mijn leven... Dat zijn mijn kinderen, dat is mijn man, dat zijn mijn vrienden. Um, ik leef daar echt wel op. En dat is voor mij dan denk ik ook wel het feit dat die er kunnen zijn. Ik denk niet dat ik graag alleen zou sterven.
2: Nee.
1: Ja. Mijn grootmoeder heeft bijvoorbeeld gewacht tot wij allemaal naar huis waren. Om dan dood te gaan. Want die wou dat echt niet. En dat is raar, hè? want je wilt daar echt aan bij zijn en zo. Terwijl mijn man zijn moeder, die heeft echt gewacht totdat hij er was. Want die had twaalf kinderen en die heeft gewacht totdat hij er was om te kunnen sterven. Dat zegt iets over hoe dat iemand is. Hè? Mm
2: -hmm.
1: Dus ik denk dat ik gewoon heel graag... Um... Wij grappen altijd tegen elkaar als ik zo... Um... Een frustratie voelt op werkgebied dan denkt je soms, ja dat staat toch nooit op iemand zijn grafzerk, had ik maar wat meer gewerkt <lacht> dus daar, daar kan ik mij dan zowel, ja dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen en dat eigenlijk, dat ik herinnerd word als iemand die zich inzet voor relaties rondom haar ja. dat is eigenlijk wat ik wil doen
0: Oké, okay, mooi. Ja, ik, ik vind het ik vind interessant dat je dat zegt, hè, van uh, had ik maar wat meer gewerkt en dat, uh, dat, uh, dat dat niet hetgene is wat je, als je op je sterfbed ligt of, of als het einde nabij is, dat je dan dat gaat denken, dat, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het, hè, dat wordt meer en meer de laatste tijd gezegd van oké, okay, uh, wat is echte rijkdom? Is dat dan inderdaad hard werken en daardoor veel geld verdienen of juist, maar misschien wat minder werken en wat, minder, allez, wat meer vrijheid hebben, bijvoorbeeld. Of wat. Ja, dus ik vind het heel interessant. Ik zal er straks misschien nog even op verder gaan. Voor degenen die jou niet kennen, wie is Jajela Kool?
1: Um, ik ben eigenlijk begonnen als actrice. Heel lang geleden. En uh, ik had dan een vast contract. Ik vond dat heel fijn. Dan ben ik daar meer en meer uh, ben ik bedrijfstheater gaan doen. Omdat je... Je moet daar wel je job mee verdienen. En ik was heel jong mama. Dus ik had zo niet de luxe om, um, om mij voor vrij te houden voor het summum van tv-werk. Dat was niet. Dus ik ben heel snel ook terug gaan bijstuderen. En dan meer beginnen schrijven, regisseren. Dan in plaats van zelf te spelen. En nu ben ik volledig naar dat schrijven gekomen. En dat is eigenlijk echt mijn ding. Ik vind, ik vind dat zo fijn om um, in mijn eigen wereld dingen te creëren. Dat vind ik veel fijner dan daarvan voorstaan, altijd maar die zenuwen te voelen en dan te zeggen: Ik ga iets spelen. Dat vond ik vroeger fijn, maar dat, dat past eigenlijk niet zo bij mij. Okay. Dus ik ben schrijver.
2: Mm -hmm.
0: En, en oké, okay, actrice, en, van waar kunnen de mensen jou kennen?
1: Um, ik ben zo wat de queen van de bijrollen geweest, denk ik.
2: Okay,
1: yeah. <laughs> maar ik ben begonnen uh, in Slissen en César. Mm
2: -hmm.
1: En dat was een reeks die ongelooflijk veel succes had toen. <laughs> en nu de mensen die nu zo um, rond de dertig zijn of zo... Die herkennen mij allemaal terug. Dat is heel raar. Dus dat was een, een reeks voor de eerste keer opgenomen... met een live audience in Vlaanderen. Dat was nog nooit gebeurd... En um, wij hadden gemikt op het gemiddelde publiek, maar wat bleek, dat er ongelooflijk veel kinderen naar keken.
2: Oké. Okay.
1: <laughs> en die kinderen zijn nu
2: volwassen. <laughs>
0: ja, ja, ja. Ja. Oké, ja, okay, ja, ja ik, ik, ik ken het ook. Ja. en Ik denk dat er trouwens nu uh, terug, dat het terug her uitgezonden wordt. Hè. Ja, allez, Elke
1: zomer opnieuw <laughs> wordt dat terug uitgezonden. <laughs>
0: Ja, oké, okay, maar dan is het ook logisch dat mensen jou natuurlijk blijven herkennen, hè. kennen is natuurlijk iets ja. anders maar herkennen um, ja oké, okay, dus ik zeg het hè. kennen of herkennen um, de mensen zullen jou wel herkennen als ze jou zien um, maar met dit interview wil ik ook een beetje uh, ja, de mens achter, uh, achter het gezicht uh, wat beter leren kennen en, en daar wat dieper uh, op ingaan dus uh, lijkt me heel uh, interessant uh, Oké, okay, um, dingen creëren in je eigen wereld, zeg je. Je eigen wereld. Hoe zie jij dat dan? En waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Um, ik ben... Uh, vier jaar geleden heb ik een koffiezaak opengedaan. En in plaats van uh, te voelen, hoe gaat het met mij? Want ik had juist mijn eerste voorstelling geregisseerd. En dat was goed ontvangen. En, en in plaats van na te denken van... Oké, okay, wat is er allemaal gebeurd en hoe wil ik verder? Dacht ik, ik doe een koffiezaak open. En dan gerenoveerd en dan ben ik ziek geworden. Maar we hebben dat dan nog een jaar gedaan. Maar dan was dat echt zo, de point of no return. Mijn lichaam heeft het echt opgegeven. Terwijl ik kan veel. Ik verbouw zelf, ik ben sterk altijd geweest. Ik, euh, ik ben nooit moe, ik ben ook nooit ziek. Ik heb dan wel altijd migraine gehad, maar Sava, daar kon ik mee leven. En die buikpijn die ik al van jongs af aan heb, daar kan ik allemaal mee leven. Maar ineens ging dat niet meer. Mijn lichaam zei stop, krak, gedaan. En dan euh, kon ik ook niet meer creëren. En dan heb ik platgelegen, heel lang platgelegen, niet kunnen stappen, niet kunnen bewegen. En dan zat mijn hoofd vol met van alle verhalen. En alles wat ik noteerde, dat trok echt op niks niet meer. Dat was zo slecht, dat was zo... Um, ik zei dikwijls, want het is alsof ik aan het zeuren ben over een ingegroeide teennagel tegen een kankerpatiënt. Het is ongepast, het is niet empathisch. En waar gaat dit over, zodat... En dan zei mijn osteopaat op dat moment, die zei van, misschien moet ik eens beginnen schrijven vanuit een andere plaats, Ela. En ik, van de zetel of wat? Nee, 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 misschien moet je eens gaan voelen. En ik, maar ik voel, ik voel, ik voel te veel. Nee, nee, misschien moet je echt eens gaan voelen. En dan pas beginnen schrijven en dan begon ik te schrijven en dat was zo één um, rocktekst dat was niet uh, Gilles, dubbele punt Angelique, dubbele punt, dat was doorlopende zinnen en en mijn man is altijd zo mijn eerste lezer en die bekeek dat en die las dat en die zei van, ik vind het echt wel goed, maar wat is dit? <laughs> en het is, het is zelfs vrolijk en grappig en het is nog nooit zo slecht met je geweest. En, en zo is dat eigenlijk gegroeid. En dan ben ik mij gaan voorstellen aan een uitgeverij. Ja. En die hebben dat gelezen. Die hebben direct akkoord gegeven. En ik heb dat geschreven. Dus creëren, wat is dat voor mij? Een jaar geleden had ik iets helemaal anders gezegd. Maar voor mij is dat nu naar binnen gaan. En voelen wat dat daar leeft. En daar iets mee creëren. En dat dan weer terug naar buiten brengen. In de hoop dat je een soort van cirkel krijgt. Klinkt dat heel zweverig?
0: Nee, nee. Euh, ja, nee. Ik, ik zeg altijd tegen de mensen die ik begeleid Probeer eens wat meer te voelen. En, euh, dus nee, voor mij niet. Maar goed, euh, wat, het kan zijn dat sommige luisteraars dit zweverig voelen. Maar goed, dat is dan, euh, ja, dat is dan hun zaak. Het maakt niet uit. Nee, het is jouw verhaal. En, uh, perfect. Nee, euh, ik mis ik mee. Ik zat
1: zo hard in mijn hoofd. Uh -huh. ja. En dat heeft ook zijn voordelen. He. Daardoor kunnen we goed nadenken en kunnen we goed organiseren of kunnen we goed studeren. Of dat heeft zeker voordelen, maar er moet evenwicht zijn. En dat was helemaal zoek.
0: Ja. Dus, dus je bedoelt he, Je was meer aan het denken en minder aan het voelen. Dus ja. meer uit je hoofd en meer ja, in je lichaam inderdaad, zoals je het zegt. He. Is dat dan? Um ja, bijvoorbeeld, ik, 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 een voorbeeld dat ik vaak geef van, van leren voelen is: heb ik echt honger, bijvoorbeeld? Hè? Honger. Ja, dat is zoiets. Dat is dan vaak. Alleen, ja, maar, maar uw maag geeft wel degelijk echt signalen af dat als het honger heeft. En wij eten als mens maar wow, omdat het moet ja. en, omdat het er is. En, en, maar niet per se altijd omdat we honger hebben. Dus dat is voor mij een voorbeeld. Allee, dat, dat is dan ook een beetje omdat heel de mensen natuurlijk ook. Ja, toch nog altijd overgewicht blijven hebben. En um, ja, en, en, ik, ik, ik vind het belangrijk om bewustzijn te creëren. Inderdaad, um, voelen. Hè, ja, heb, en als het dan over dat, dat eten gaat bijvoorbeeld. Van heb je effectief echt honger? Of, of is het gewoon, ja, maar vullen en, en in plaats van voeden. Dus dat is, um, ah, denk zeer, zeer waardevol. Um, maar ik denk dat dat wel... Uh, misschien nog wat, wat uitleg, dat, dat het misschien handig is of waardevol is om, om ja, er nog eens op in te gaan van, van het voelen en dan te gaan creëren. Ja, is het dan echt gewoon ja, gaan zitten, liggen? En, en, of ik weet het niet, hoe je dat dan aanpakt? Hoe in jou zie... Allee, ja
1: In dit geval was het echt gewoon letterlijk liggen. Hè? Dus door buikoperaties kon ik niet meer rechtkomen. En um, al liggend schrijven en ook ineens um, gebruikte ik dingen van mezelf. Dat deed ik uit principe nooit. Ik werkte rond personages die ik helemaal bedacht en die ik zo dan tot leven bracht. Maar zo dingen vanuit jezelf um, daar rondwerken en die dan gaan modelleren en bootseren, Want... ...van welke basis dat je vertrekt, maakt eigenlijk niet uit. Het is niet autobiografisch. Het is, je kunt dan zeggen dat het semi-autobiografisch is. Hè? Maar je werkt daar een hele plot rond. Dus dat is voor mij... Um... Maar ik vond dat griezelig om met dat stuk van mezelf... ...met mijn kwetsbaarheid naar buiten te komen. Met dat leren voelen en... en ...op je grenzen stoten in deze maatschappij...
2: En daarin moet
1: je eerlijk zijn naar jezelf. In de spiegel kijken en denken... Wow, dit wil mij wel iets vertellen. En ik heb dit zo lang en zo ver laten komen... dat ik eigenlijk zo moest plat liggen... om te beseffen wat ik mijn eigen heb aangedaan. Daarmee wil ik niet zeggen, en dat wil ik echt benadrukken... dat het mijn eigen schuld was. Ja. Want anders, dat culpabiliserende, daar hou ik niet van... Kanker krijg je niet door je eigen schuld. Mm. Andere ernstige ziektes krijg je niet door. Dat is iets anders. Maar ik ben wel. Wat mijn aandeel is, vind ik, is dat ik veel te laat verantwoordelijkheid heb genomen over mijn lichaam. Mm. Dat ik niet beseft heb wat dat is, hoe waardevol dat uw lijf is. En dat je zo die, die overmoed van die jeugd hebt: van ik kan alles aan, ik crash wel eens. Zo so wat? de volgende dag sta ik op en doe ik verder
0: ja, yeah. ja. goed van mij <laughs> ja en dan voor, voor de buitenwereld misschien ook nog hè? naar de buitenwereld toe, alles gaat goed met mij ik ben sterk en ik kan alles aan en uh, het speelt toch ook een, een rol hè? hoe ga je daarmee om Zo, ja, moeten, moeten, dat moeten naar de buitenwereld toe moeten je sterk houden en hoe zie jij dat
1: ja maar het begint ook maar al naar de binnenwereld. Ik denk dat ik de eerste keer gehuild heb waar mijn kinderen bij waren. Denk vijf jaar geleden. En die zijn groot. hè? Mijn oudste zoon is 22. Ja. Het is maar om te zeggen. Ik dacht ook van, wat voor beeld hang ik op? Want het is ook mijn veerkracht. Het is als je huilt en je veegt je tranen af... En je zegt... Ah, Oké, okay, kom. En je gaat verder. Dan geef je ook een les mee. Mm -hmm. Maar ik dacht altijd... Nee, ze mogen dat niet zien. Want dan gaan, ze, dan gaan ze onzeker worden... omdat ik niet sterk genoeg ben. Het is juist het omgekeerde. Want zij zagen het wel aankomen.
2: Nee.
1: Nou ja. mm -hmm. En de buitenwereld, dat was dan de next level. Hè? Ja, ja. Hoe slechter dat ik mij voelde... hoe meer dat ik versiering opging... En dan krijg je natuurlijk ook nooit de juiste reactie. Want niemand ziet uw ware ik. Iedereen ziet gewoon wat je ophangt. Ja. En ik ben sterk en het lukt en het gaat. En...
2: Maar ja. <lacht>
0: ja, nee, ja, ja. Ja, die versiering. Hè, want voordat we aan dit interview, of voordat we op de recordknop drukte, gaf je er ook aan van, ja, ik heb me nu niet geschminkt. En ik zeg, ja, hè, maakt voor mij totaal niet uit. Is dat dan ook een stukje dat, wat dat je bedoelt? Hè, die versiering en inderdaad... Een figuurlijk een soort van masker... Uh, ja. Ophangen op, 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 of ja, aandoen. Uh... Ja. Ja, toch.
1: Ja. Ja, ja, en ook... Wat als jij kunt zien wat er echt aan de hand is?
0: Kwetsbaar opstellen.
1: Ja. 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 En dan... <laughs> ja. Nu kan ik daarnaar terugkijken en dat wel zien. Alhoewel dat ik moet zeggen hoe hoe meer belang iets voor mij krijgt, hoe moeilijker het soms wordt om dat oud gedrag weg te houden. Dan valt je zo wel wat terug in je mm -hmm. oude patronen, hè. Ja. Maar nu kan ik wel zeggen dat ik blij ben met wat er allemaal is gebeurd. Maar dat kon ik een jaar geleden nog niet, hè?
0: Nee. En wat maakt dan dat je, dat je nu kan, dan wel kan en een jaar geleden nog niet? Kan je dat benoemen?
1: Eh... Um ik denk dat ik zachter geworden ben. En ik krijg daar een return van.
2: Okay, ik
1: merk dat mensen dat ook um, benoemen. En als ik huil bij iemand of zo, dan merk ik dat, dat ik niet word afgewezen, maar eigenlijk dat, dat eigenlijk dat je wat meer one of the guys wordt in plaats van die dat altijd alles goed wil doen.
0: Het
1: ja. is een lange weg geweest.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, als je dan op kan terugkijken en ja, en je bent er niet, alleen ik denk dat als je als mens je er nooit volledig bent, hè? Je, je bent nooit de oud te leren, je kan alleen maar groeien. Mm. Um, maar goed, ik denk dat in, zoals in jouw geval, als je inderdaad uh, op dit punt nu... Hè, want binnen een jaar kan het zijn dat je er weer helemaal anders op, op kijkt en, en naar kijkt. Uh, dus dat kan helemaal. Maar als je op dit moment... En je kan inderdaad terugkijken en, 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 en voelen dat je... Ja, dat je veranderd bent, dat er dingen veranderd zijn en dat dat positief is. Dat je bijvoorbeeld, zoals je aangeeft, ik ben zachter geworden en dat wordt ook geapprecieerd door uh, mensen in mijn omgeving en zo En, en er zijn dingen veranderd, positief. Uh, ja, dat dat gewoon heel, heel waardevol is, hè toch? Ja, dat leuk. Ja. Ja, ja. ja. ja want uh, ik, ik denk dat het... Ja, hè, je zegt ik ben zachter geworden en anderen benoemen dat... Um, wordt word ook niet, niet afgewezen daarin um, dat dat voor velen, voor de luisteraar, laat ons zeggen, ook echt wel heel waardevol kan zijn om dat in te zien en dat te beseffen dat, dat je jezelf kwetsbaar opstellen dat dat ja, misschien heel vies aanvoelt in het begin maar dat dat wel heel, um, ja, heel waardevol kan zijn hè. Dat,
1: um We hebben dat gekoppeld aan falen, hè? Ja. Dat is, zo als je um, emotioneel struggelt of fysiek struggelt, ja, dan faalt je. Dan kun je niet meedraaien. Of dan moet je naar de dokter of naar de, naar de therapeut. Of, en ja, dan ben je defect. Nee. <laughs> Terwijl ik zie het nu liever als... Uh, dat zijn eigenlijk allemaal uitnodigingen geweest voor mij... om te gaan kijken naar waarom ik naar de dokter moet. En waarom ik zo in de soep draai. En dat begint bij voeding... Ik ben ook doorgeslagen in een tijd in voeding. Omdat dat gemakkelijk is. Dat kunnen we. En Je kunt zeggen... Um, ah, Oké, okay, ik ga wat minder dat eten. Ik ga, ik ga geen melkproducten. Want dat is niet goed. Hè? Want daar krijg je hè? omstekingen van. Hè? Zo dat, hè? Ja. En dat kun je. Want dat is, dat is maar gedrag. Maar als je, naar, als je echt naar binnen moet gaan kijken... en moet gaan zien... Oké, okay, wie ben ik? En waar, waarom draai ik in de soep? Dat heeft niks met melk te maken. En dat vond ik wel een hele moeilijke stap. <laughs> dat heeft veel pijn gedaan, omdat je dan echt wel op, je, op jezelf komt. En je kunt het wel altijd op iemand anders steken, op je ouders, op je slecht gelopen relaties, op je job die niet is waar dat is. Mm -hmm. dat, dat zal ook wel zo zijn, maar er zit ook een heel stuk in hoe ik ermee omging. Mm -hmm. En dat heeft wel. Uh... En het is ook waar wat je zegt. Van, ik begin ook te beseffen dat wat wij wensen, dat is eigenlijk wat je op je sterfbed moet verkrijgen. Maar wij willen dat wel al nu. En liefst, waar kan ik dat kopen? Ja,
0: en liefst gisteren. Ja. Allee, dus, ja.
1: Ja, ik draai 45 jaar in de soep. Als ik u nu betaal om mij beter te maken, wilde dat dan liefst in twee maanden doen?
0: Ja. ja ja dat is heel herkenbaar hè. Ja, inderdaad, heel veel mensen die, die ook die bij mij komen ja, heel veel mensen komen bij mij, ik voel me niet goed er zit meer in, hè. ik heb weinig energie oké, okay, je met die mensen en dan, zoals je aangeeft hè, zoveel jaren doen ze bepaald ding, dingen, bepaalde dingen ja, verkeerd hè, wat, wat ze in wat de neem maar ik bedoel um, of kunnen dingen beter doen en, en dan verwachten ze dat, dat jij dan een mirakeloplossing aanreikt uh, en dat het uh, binnen twee maanden ineens uh, op en top goed met hen gaat en dat ze ineens uh, elke dag uit hun bed springen en, en nooit, allez, nooit meer moe zijn en goed, dat, dat, dat kan niet, en, well, ik bedoel, dat is, maar dat, dat willen vele mensen niet horen hè. ja, hey, ik, zeg, ik, uh, ik zeg altijd ook ja, allez, dat is, eh, geduld is een mooie deugd maar dat is moeilijk hè, dat is moeilijk, hè, want we willen zo, zo graag en niet zo snel mogelijk en
1: maar het zit ook in je relaties. Hè? Als je de ruimte niet hebt om, um, om voor de moeilijke oplossing te gaan... Want een partner moet dat ook meedragen. Hè? En niet iedereen ziet daar het nut of ja, de winst van in op lange termijn. Want in, een, in de korte termijn geef je alleen maar af. Want uw partner slaat de tilt en in de knoop en je ziet die eigenlijk maanden verdrietig, om het zo te zeggen, um, op zoek. De raarste dingen komen eruit, om maar bij bij... je moet dat wel kunnen dragen als partner in de relatie. En dat hebben we ook niet geleerd. Ja. We hebben dat niet geleerd, dat zie je wel aan het aantal echtscheidingen dat er zijn.
0: Ja, dat is waar, ja ook heel vaak, we zwijgen er maar over dan, dat is bij mij ook voor een groot stuk zo geweest in mijn opvoeding ja, we zwijgen erover, we gaan slapen en morgen is, is, is het opgelost, dan is, is het weg hè? maar dat is dus niet, niet zo nee. Uh, nee, maar dat, krijg, dat is waar, dat krijgen wij voor een groot stuk met de paplepel uh, mee, ja ja, dat is waar zeg, jij zei er straks hè, van, van, want dat weten de mensen misschien niet, je hebt, je hebt dus echt gewoon plat gelegen uh, ja. Wat, wat was de oorzaak en kan je daar misschien ook uh, kort, misschien vind je het niet leuk om erover te vertellen, ik weet het niet, maar goed uh, kan je daar
1: over ja, ja, ik, ik ben altijd zo um, wat bezorgd over um, dat is nog heel... ik had gewoon heel veel bloedingen als vrouw en dat stopte niet meer en natuurlijk als je zoveel bloed begint je heel vermoeid te worden en al die andere dingen en dan uh, hadden ze besloten om uh, mijn baarmoeder te, te verwijderen maar dan ging het eigenlijk alleen maar erger. Daarom, het werd, ik had nog meer buikpijn. Slepen met mijn been. Um, ik heb echt heel veel pijn gehad. En dat is ook wel dat is ook een, een ander aspect. Ik vind dat wel boeiend. Hè? Wat dat, de impact van pijn op een persoonlijkheid. En wat dat je allemaal kunt doen met je geest. Om daarmee te dealen. Dat is een ander verhaal. Mm -hmm. Maar euh, dan hebben ze mij terug moeten opereren en dan bleek ik endometriose te hebben. Nu dat heb je eigenlijk al vanaf de eerste keer dat je dat begint te ontstaan, de eerste keer dat je menstrueert. En als jong meisje was dat bij mij de hel menstrueren. Mijn vriendinnen die hadden dat drie dagen en die, oehoe, die deden mee volleybal. En ik euh, de eerste twee dagen van mijn regels dat was in mijn bed. Maar dan gaat je naar de huisarts en die zegt dan, ja, ja, dat, dat hoort bij het vrouw zijn. Hè? Ja, ja, alleen uh, een pijnstiller en verder. En zo is dat eigenlijk gegroeid. En nu nog, um, nu moet ik nog één keer geopereerd worden en dan hoop ik dat ik aan het einde van de strijd zit. Zo'n label krijgen dat toe wel deugt, mm -hmm. omdat je dan weet, ah oké, okay, er is wel degelijk iets aan de hand. Het zit niet alleen in mijn, in mijn hoofd, maar wat ik er juist al vertelde, dat is niet helemaal waar. Want ik had eigenlijk ook kunnen zeggen, sorry, maar deze pijn, dat klopt niet. Ik moet hier niet mee leven. Nee. Maar ja... Dus dat is er gebeurd en daardoor... En een buikoperatie, um, daar moeten vrij lang van revalideren. Toch ik, omdat ik niet zoveel reserve heb. En dat is ook wel heftig als je in een huis woont met uh, vier mannen. Om zo een vrouw die dan naar de wc moet gebracht worden en zo. En oeh, maar ik vind dat dat wel nodig is. Want ja, van wie gaan ze het anders leren? Heb ja. je geen zus of zo, hè? Of, uh... Ja, dat is er gebeurd.
0: Ja. Dus je hebt uh, een man en drie zonen? Ja. 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 Oké. Okay. <laughs> als, uh, ja, als enige vrouw uh, in huis, ja. Is dat, uh, hoe zie je dat? Hoe voel je dat? Ja, oké. Okay, je bent de mama natuurlijk van de drie zonen. Uh, ik weet het niet goed, ja. Uh, is dat. Uh... Is dat moeilijk? Is dat, is, heb je een gemist van geen dochter te hebben? Of, of heb je daar vrede mee? Of, ik, weet het niet.
1: ik heb daar ook vrede mee, ja. maar ik heb dat zeker gemist. En ik mis dat eigenlijk pas de laatste jaren. Als die klein zijn, oh, maar was, dat was fantastisch als mama van jongens. Die, die, je bent die een godin, hè. Ja, die hangen op je. En, en, oh, ik, ik ben doodgeknuffeld. Ik heb zoveel liefde gekregen van mijn kinderen. Dus ik vind dat, vond dat heel fijn. Maar dan merk je dat die je moeten onttromen. Want er moet ruimte komen in je hart voor de nieuwe prinses. En dat moet ook zo zijn. Allee, ik wil niet de moeder zijn die... Maar je voelt dat die dan zo beginnen afstand te nemen. En dan draai je die zich zo meer naar mijn man. En nu komen die nog wel naar mij voor zo, uh, een cadeautje voor een lief. Of als ze zo mij iets aan... Of zo van, mama, um, die, die broek. Ja. <laughs> zo, kleding en dat soort dingen. Um, en de lieven die nu beginnen te komen, dat vind ik heel fijn. Ik vind dat echt heel fijn. Ik ben daar heel blij mee. Dat ik, dat ik dan eigenlijk uiteindelijk hopelijk... Allee, wat het ooit mag zijn, want van de jongste is die zijn geaardheid nog niet duidelijk. Maar tot nu toe... ...ga ik toch al twee hopelijk schoondochters hebben. Ja, okay. <laughs> Dus... Um...
0: Right. Zeg, je, de, de jongste... Uh, ...zijn jaartijd is toch niet duidelijk hoe oud is hij is, hè? Elf? Oké. Okay, ja, uh...
1: we zien dat wel, dat hij meisjes wel leuk vindt. Maar ik probeer om mijn kinderen daar niet in te um, determineren. Mm -hmm. Ik probeer heel duidelijk te zeggen dat het oké okay is... ...op wie dat ze verliefd worden... No. ...en dat ik daar geen oordeel over heb. Ja. Ik vind dat belangrijk, maar...
0: Nee, ja, oké, okay, nee, nee. Maar het is, het is niet omdat je dat het op dit moment nog, dat hij ouder is en dat hij al wel eens uh, iets gevoeld heeft voor een jongen en dan voor een meisje, dat, het, dat, dat je daar nog wat twijfelt. Nee, nee, het is gewoon nee. omdat hij nog zo jong is dat het nog niet, uh, niet echt uit. Allee, ja, het moet nog, moet nog groeien, laat ons dat ja, ja, ja,
1: ja, het moet nog groeien, maar... Ik vind dat wel een belangrijke ofzo, dat je dat niet te hard vastlegt. En mijn tweede zoon bijvoorbeeld, die heeft uh, toch denk ik twee, drie jaar intensief met de poppen gespeeld. Dus die vroeg ook uh, een bugietje, die kreeg dat ook van mij. En ik vind dat, dat is gewoon overgegaan, maar ik vind dat wel... Ik vond dat toen al belangrijk om dat te doen, nog voordat wij allemaal bewust zijn gemaakt geweest van dat non-binaire of van geaardheid en gevoeligheden en zo. Omdat ik heel graag wil dat mijn kinderen um, vol zijn. Toch hier. Ja. En dat, het leven zal er al boksen genoeg geven en zo. Maar dat het oké okay is dat ze zijn wie dat ze zijn. Ja. Met al hun eigenaardigheden.
0: Ja, Ja, mooi, ja dat, is, dat is een mooie, mooie gedachte inderdaad. Hè, dat ze kunnen zijn wie dat ze zijn. En het is, um, ja, we zitten zo vaak in, in die hokjes of toch heel veel mensen. Ik vind dat nu ook. Hè, wij, wij hebben een dochtertje van, van drie en dan, dan hoor ik mezelf soms of, 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 hè, of mijn vrouw Veronique soms zeggen: van ja, hij kies later maar uh, een, een goede man die lief voor u is of zoiets. En dan zo met dat we dat dan zeggen, dan, dan zeggen we er soms bij of een vrouw, als dat dan ook al is het ja. maar drie, maar, maar goed, je is zo gewoon van, ah, allez, is wat als het dan is gaat van, van papa is toch een lieve, pak jij later ook maar een lieve allee, zie, maar dat je een lieve man kiest of zoiets en dan zie, alleen al maar door dat te zeggen, stuur je eigenlijk al naar je moet een man pakken, terwijl nee, en, dus ja, wij zijn daar toch ook wel ergens mee bezig om uh, ja, om dat dan gewoon ook even te verwoorden. En voor haar gaat dat waarschijnlijk pff, er gewoon mee door. Alleen bedoel, of een vrouw bedoel, hè. En ze, ze, weet, ze denkt totaal nog niet na over partners en liefjes. En alleen bedoel, dat is op deze moment nog niet aan de orde. Maar goed, gewoon door het wel even te zeggen en even te benoemen. Ja. En de ruimte te laten. Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel, uh, ja, wel waardevol is. om... Uh, ja, de en Ik denk
1: dat dat ook is wat jij nu juist zegt. Wij doen dat ook zelden uit slechte intentie. Dat ja. is gewoon, soms zeggen wij, allee, dat is gewoon hoe dat wij ge, ge, gewired zijn. Ja, en, dat, en gewoon. ja,
0: ja. 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 Zeker. Ja. Oké. Okay, um. Zeg, je hebt er euh, net al gezegd dat je, euh, ja, dat je nu vooral een schrijver bent. Hè, dat, 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 euh, dus, euh, en je hebt een boek geschreven, Samen Duizelen we. Juist. <laughs> um, als, ik, euh, als ik het van jouw uitgeverij, een tragicomische tragi tragi roman over vallen, diepvallen en weer overeind komen. Ja. En je hebt er straks al gezegd, het is niet volledig euh, biografisch semi misschien wel, dus dat, eh, je hebt dat er straks al even benoemd dat er bepaalde dingen, zeker wel vanuit jou voelen en van wie ben ik dat dat daarin uh, in verwerkt wordt, maar kan je daar nog, nog net iets meer uh, over vertellen, over over jouw boek en het waarom van
1: ja, voor mij is dat medische verhaal is eigenlijk... Uh, dat is hetgeen waar dat waar was. Hè, omdat ik dat belangrijk vond. Omdat dat een vrouwenziekte is die veel te weinig aandacht krijgt. En waar dat echt naar moest gekeken worden. Dus dat heb ik authentiek gehouden. Ook hoe dat uh, gynecologische onderzoeken gebeurden en zo. Ja, ja. Er zit heel veel humor in. Hè? Ja. Ik heb daar echt... Ik heb ook heel vaak echt strijk gelegen. Hè? Met mijn hè. Maar het, is, het blijft wel een heel raar gegeven. Maar waar het vooral ook rond draait, vind ik heel mooi, is dat een moeder en een zoon uh, simultaan vallen. De zoon valt echt en de moeder valt symbolisch om. En hoe dat die twee um, opgroeien terug en recht komen, elk op een, vanuit een eigen wereld, de puberwereld, het conflict ouders en pubers, de seksualiteit die er heel tussen begint te komen. Um, uh, ook het, uh, het gegeven van die jongen in het boek heeft een liefje wat het kind is de dupenis van co-ouderschap. Dus, uh, vechtouders. Ja. En de, de impact daarvan op jongeren. Mijn ouders, ik was een van de eerste wiens ouders gescheiden waren. En dan begint je dat te zien. En steeds meer, uh, bijvoorbeeld omdat ik dat nu ook studeer, uh, komen, komen die effecten van echtscheiding naar boven. En dan vooral hoe graag dat we willen dat het co-ouderschap is en dat we blijven babbelen met elkaar. Maar dat is niet. Hè? Dat, dat, dat is ontzettend moeilijk om, om dat wel goed geregeld te krijgen. En dat dat welke impact dat, dat op jongeren heeft... en dat dat dan van een slachtoffer en een dader kan maken. Die verhaallijn heb ik eigenlijk willen uitschrijven.
2: Okay.
1: Dat dat eigenlijk... Uh... In psychotherapie komt dat heel veel naar boven. Dat dat vaak een van de eerste dingen is die mensen zeggen... mijn ouders zijn gescheiden toen ik zeven was... Mijn ouders zijn
0: gescheiden toen ik acht was. Ja, ja. ja. Ik, uh, ik zit in dezelfde situatie <laughs> ja, ja. toen ik zeven was. En inderdaad, voor mij, dat komt ook in mijn boek bijvoorbeeld wel heel hard naar voren dat, uh, ja, dat ik me heel lang onzeker heb gevoeld. Ja. En inderdaad. Uh, ik ben wel gaan graven, wat niet altijd gemakkelijk is. Gaan voelen. Hoe komt dat nu? Hè? En uh, wat, wat is die oorzaak? En voor mij, ik, ik heb in mezelf in mijn hoofd gestoken dat ik niet goed genoeg was. Want anders zou mijn vader ons toch niet verlaten. Um, dus, dus ja, voor mij is dat uh, heel herkenbaar. Um, maar het, het durven voelen, wat we er straks al even benoemde, En durven gaan graven. En wat, waar, wat, waar ligt die oorzaak? En... en Goed, dat is niet altijd simpel, hè. dat is voor velen niet gemakkelijk. Ja,
1: dat nee, nee. En ook, ik vind zo dat gezeul met die kinderen en, en hoeveel kinderen er wachten op hun ouders die niet komen. Die, als je om de twee weken een regeling hebt en hoeveel kinderen dat er zitten te wachten en dat papa dat niet komt... Ja. En welke effecten dat heeft, en waar had jij nu maar een, even dat stopje van een ijsberg, hè? ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Maar welke effecten dat dat later in dat relationeel leven heeft als je daar niet aan werkt, ja. en dat is waar je begint te zien, die jongeren nu, zo de adolescenten, waar moeten die dat geleerd hebben? Hoe doet je water in je wijn in een relatie? Ja. Dat is zo'n onderhandelingsprincipe geworden, een relatie. En je gaat bijna meten wat geeft een andere. En oh, 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 als die mijn tijd niet genoeg teruggeeft... Ja, ja, het werkt niet meer, hè? Ja. ja, het werkt niet meer. En dan denk ik... En dan word ik maar verliefd op iemand anders. Heel gemakkelijk is dat. Maar er wordt ook niet meer geleerd de grens tussen... Wanneer is het echt tijd om een relatie op te geven? Want je gaat mij nooit door pleiten over dat je in een relatie moet blijven... die je kapot maakt, hè? dat is iets heel anders. Maar ik denk wel dat er dat heel veel relaties. dat het misschien toch anders had kunnen lopen. Ja.
0: Zeker, ja. Met
1: wat begeleiding of met waar hoop. Dat, dat dingen op termijn zich ook wel kunnen goed trekken. en dat je door zoveel evoluties gaat als koppel een kind krijgen. Dat is al de eerste storm die u van uw sokken belaast. Niemand vertelt u dat, ja, een beetje. Jij nee. denkt hè, dat je oud leven gaat terugkrijgen. Je krijgt een heel nieuw. Uh, ja, oké, okay, dat is waar, maar hoe doet het dat dan? Nee. En waar blijft uw relatie en hoe doet het dat allemaal? En al die elementen van aandacht voor elkaar dat je moet delen met een kind. Nee. En dan heb je nog alle andere, je, je ouders verliezen, dat is ook zo'n moment in een relatie. Ja. Maar dat wordt ons niet geleerd. Ik pleit zo al heel lang om een vak relatiebekwaamheid in school te geven. Om daar te beginnen in de lagere school, relatiebekwaamheid. En niet NCZ, hè? want NCZ is heel goed, want dat trekt dat al maatschappelijk open. Maar kijken naar hoe functioneer ik in de relatie met andere mensen.
0: Dat is een goed, uh, goed idee, denk ik, inderdaad, om dat in het onderwijs. Uh, maar ja, goed, dat is, dat is uh, ja, een mooi streven, denk ik. Allee, als, jij dat, als jij dat echt voelt, dan, dan denk ik uh, gaan doen. Proberen, blijven sleuren. Uh, want uh, dat, dat zal er niet zomaar direct komen. Maar, maar, uh,
1: ik denk het niet, want hoe gaat je daar op punten zetten?
0: Ja, moeilijk. Ja, goed, nee, dat is waar, dat is waar. Maar dat mag dan ook weer al niet de reden zijn om het niet te doen, denk ik dan, toch? Ja, nee. allez, maar, maar uh, je zegt daarnet van, uh, ook omdat ik het aan het studeren ben, dus je bent op dit moment aan het verder studeren. Ja. Vertel.
1: Ja, omdat ik zo um, heel chronische pijn had, dacht ik, ja, ik kan mijn oude job niet doen. Die uren in een theater en, en altijd daar recht staan. En, dus ik ben, um, ben me gaan inschrijven, vorig jaar al, in gezinswetenschappen. Um, en dat is een bachelor's. Hmm. En nu zit ik in het tweede jaar. En dat is al, je hebt het jongere traject en je hebt het volwassene traject. En ik vind dat ongelooflijk fijn om te doen. Dat heeft echt zo terug mijn wereld wat geopend. Maar ook vooral dat je zo... Um... Eigenlijk kwam dat op het juiste moment. Want dat waren allemaal vakken die ik nodig had om mezelf terug te genezen. Uh, inzicht in jezelf, ontwikkelingspsychologie. Ik vind dat echt heel boeiend. Ik wist dat helemaal niet dat ik dat zo
2: graag ging doen.
0: Oké. Okay. Dus euh, inderdaad, de, de dingen die jij daarnet euh, ja, benoemd, hè, van, van euh, onder andere hoe doe je water bij uw wijn hè, of in uw wijn euh, en dat onderhandelen in een relatie. Goed, jij zit er middenin, je bent ervoor aan het studeren. Misschien euh, ja, de vraag stellen is er misschien gewoon beantwoorden. Kan je daar inderdaad euh, ja, goed, een tip geven of, of daar iets meer over vertellen? Van, ja,
1: denk zo um, uh, ik zou graag in, naar die relaties verder willen gaan kijken hè? Daar, dat is ook wat mij in, uh, in mijn schrijven ook altijd geboeid heeft um, en voor mij is eigenlijk altijd, als, wat ik tegen mijn vriendinnen zeg, is als het slecht gaat tussen een koppel van, hou je je kop laag en maak geen domme beslissingen op die moment He, dus ga niet um, probeer het te houden zoals het nu is en dan te gaan kijken, van wat, kan, wat kan er wel veranderd worden? En soms door de tijd groeien daar samen terug uit. Maar als je op een slechte moment een beslissing gaat nemen... Maar ik denk dat dat eigenlijk in het algemeen in het leven is. Niet alleen voor relatiecrisissen. Maar dat is denk ik, de, uw kop onder het maaiveld houden. Dat is zo wat de beste tip dat je op dat moment kunt geven. En vertrouwen hebben. We hebben zo weinig vertrouwen in de goede afloop. Daarom willen we ook altijd een happy end in een film.
0: Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja, en, en... Denk je daar dat daar iets aan kan veranderd worden? Aan het weinige vertrouwen dat we als mens hebben?
1: Hm, dat is een maatschappelijk probleem. Ik denk dat wij dat echt allemaal hebben. Je doet het nieuws open... Hoe, hoe wordt er omgegaan met menselijke waarden? Wat is een mensenleven waard?
0: Weinig voor sommigen, ah, ja. Als ja, groeit, als je, ja
1: anders... groeit daar eens in op? Mm
2: -hmm.
1: En dan, ik kan dan nog zeggen: van, bij ons ging een TV die ging op op woensdag en op zaterdag. En wij moesten op voorhand zeggen naar wat we gingen kijken. En dan kregen we daar toestemming voor. En als dat programma gedaan was, moesten we de TV afzetten. Wij hadden geen telefoon. Ik keek nooit naar het nieuws. De radio stond op. Maar ik kon dat hoe wegbiepen. Als mijn hersenen daar nog niet klaar voor waren, hoorde ik dat niet. Dus ik ben pas heel laat in dat actuele van de wereld gekomen. En ik weet niet of dat zo slecht is. Nu moet ik continu uitleggen aan mijn kinderen. Vroeger als ze klein waren waar dat dingen waren, dat ik dacht... Maar, ik vind dat wel heftig om dat nu al aan u te moeten gaan uitleggen. Hm. Ja. En waar halen die dan hun vertrouwen? Je haalt dat sowieso, moeten je dat uit jezelf halen. Hè? Je kunt dat nooit van iemand anders krijgen, maar... Het is toch een beetje tonen en niet zeggen. Hè? Hm. Ja. En... Hm.
0: ja. Ja, Dus wat, wat jij zegt is dat, om... dat het logisch is dat je weinig... Vertrouwen hebt algemeen als je ziet in wat voor een wereld dat we leven. Allee, ik bedoel, hoeveel ja. Ja, dingen dat er fout gaan, dat er zotten zijn die elkaar zitten af te maken. en dat er, allee, bedoel, um, ja, Dus gewoon het, het vertrouwen in de mensheid, dat dat. Ja. Door, door het slechte nieuws. ik bedoel, door het. Ja, dat het nieuws gewoon. Dat is wel iets wat ik ook al wel eens heb aangekaart. Zo. Het, het, het feit dat het, het nieuws. Ja. Ik, ik zou heel graag een. een, een een goed nieuwsshow of zo maken, hè? over tv of zo. En een tegenhanger van het, van het slechte van het nieuws, maar het slechte nieuws, want, want dat is het inderdaad vaak. Ja, ja het, het. Zeggen, en, maar dan, oké, okay, het moet vanuit jezelf komen. Dus je zegt, oké, okay, dat, dat, dat snap ik ook wel. Het wereldbeeld, dat, dat maakt dat het moeilijker is om, om eh, met vertrouwen door het leven te gaan. Maar dan, het komt ook vanuit jezelf, zeg je net. Ja,
1: ik denk dat onze generatie dat dan net iets beter doet naar de kinderen toe. Hè? Wij proberen wel allemaal, wat jij ook zegt, heel bewust je kind te laten zijn wie dat mis. Ik merk rondom mij eigenlijk alleen maar... Mijn, mijn vrienden, um, ouders op school, die doen echt hun best om het anders te doen. Om een kind dat vertrouwen te geven. Hè? Dus um, dat is wel, denk ik, al um, een stuk aan het veranderen. Um, maar ikzelf kan het nog niet. En soms is het... Ook wel, kinderen pakken ook wel, zeker als je ze draagt in je, in je lichaam, maar ook daarna, die pakken ook gewoon je patronen over. Hè? Dus je moet ook wel een stuk, vind ik zelf, je opkuiswerk doen. En dan moet je ook naar jezelf naar beginnen kijken van waar haal ik mijn vertrouwen en hoe komt het dat dat zo laag is. En dan, waar we in het begin van het gesprek zeiden, van, ik kan beginnen schieten op alle redenen extern, Terecht, hè. De wereld, mijn opvoeding, uh, mijn schoolomgeving. Dat heeft er allemaal geen goed aan gedaan. Maar ik heb het ook niet op tijd opgepakt. En soms zit dat... We gaan dan het zo verkeerd doen. We gaan dan zo aan ons lijf zitten werken. En, en in, in Amerika is dat zelfs nog extremer. Om, en dan denken we dat we wel dat gevoel van binnen gaan hebben. Dat we vertrouwen hebben in onszelf.
2: Maar
0: dat is niet, hè. Nee, nee, nee. Je
1: mag de perfecte borsten hebben en het mooiste gezicht hebben.
0: Ja. Opgespuiten lippen en botoxen. Uh, inderdaad, ja. een nieuwe voorgevel. Nee, maar nu...
2: Ja, ja maar dat, dat is.
0: Niet, niet, uh, niet, uh, niet respectvol, dat zou zeggen. Maar ja, nee, nee. Ja. Zwaar, ja. ja.
1: En ik, ik, ga, allez, ik probeer dat echt niet te veroordelen, want ik kan mij voorstellen dat soms een bepaald stuk van je lichaam echt tot zeer diep verdriet kan leiden. Hè? Wie ben ik om daar dan over te spreken? Maar ik denk dat het en, -en is. Ja. Er is geen, geen, fix, geen snelle fix voor um, dat je je niet goed genoeg voelt. Of dat je niet voldoet. Of dat je voor jezelf al in de eerste plaats niet voldoet.
0: ja. ja. Ja, ook zo bijvoorbeeld eh, net iets meer wegen dan de standaard eh, Instagram-chick eh, bij mij allee, om het even zo te noemen. Um, ja, ook dat, daar dat word ik in de, in de praktijk heel vaak mee geconfronteerd. Mensen die denken dat ze zich veel beter gaan voelen, meer zelfvertrouwen gaan hebben als ze dan x aantal kilo's afvallen. Terwijl als ik dan de vraag stel, wat zou er dan veranderen in jouw leven? Um, kunnen ze zich daar, of hey, wat zou er beter gaan? Of, of kunnen ze daar weinig of geen antwoorden op geven. Dus ook dat, ja, dat is niet altijd een één op één verhaal. Het is niet omdat je inderdaad uh, voldoet aan wat dan misschien de, de massamedia voorschrijft of, of laat zien dat dat de norm moet zijn of is, dat je je daarom dan ja, beter voelt en meer vertrouwen hebt. Hè.
1: Daar kan ik nu zeer bevestigend op antwoorden. Ik ben zo dun op de moment. En, <laughs> en ik dacht, dat, dan, dat is altijd een betrachting geweest in mijn leven. Heeft dat iets veranderd? Dat heeft niks veranderd. Ik weeg 51 kilo, ik ben een meter stevig. Dat is nu niet... Daar heb ik, ik jaren van gedroomd. Ja. Mijzelf op hongerdiëten voorgezet. Hè? En nu heb ik dat. Is dat, nu, maakt dat nu een, voel ik mij nu een, een schonere vrouw? Nee. Ben ik nu... Word ik nu meer gezien op straat? Nee. nee. Het ergste is, ze konden dat zeggen, maar je hoort dat niet. Het, is, het zit in zo... Trouwens, als ik mooie vrouwen zie voorbij lopen, ik denk nooit, amai die vind lijf. Soms vind je dat gewoon een keis, schoon vrouw. Punt. Mm
2: -hmm. Of dat hij nu ja dat poep, is, dan ja, ja. dat vind je dan een kei ja, ja.
0: ja. zeker en vast. Ja. Dat is, uh, ik denk dat het echt heel, heel waardevol is om, om dat in te zien dat het niet altijd, ja, dat het feit dat je mager bent. Dat je je daarom goed voelt, dat je daarom gezond bent. Want jouw situatie is eigenlijk ook daar een, een, een mooi voorbeeld van. Jij bent waarschijnlijk net zo mager geworden door jouw ziekten en door, 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 door de operaties. En, en door dus uh, ja, ik denk dat dat heel, uh, ja, heel waardevol is. Zeg je, je geeft ook net aan allerlei diëten gedaan. Hè, uh, en dan. Um ik geloof, dat gaf je er straks al aan, geloven dat dat ene voedingsmiddel uh, laten of net gaan, gaan nemen, dat dat dan de dingen is. Hoe, hoe ga jij op dit moment uh, om met, met voeding? Um ja, wat eet je wel niet of, of eet je net...
2: Ik ben
1: echt, ik, ik ben daar heel... Uh, dat is echt mijn hart opentrekken nu, hè, dat ik, wat ik nu ga doen. Hè. Dat is altijd moeilijk geweest voor mij, een voeding. Hè. Dat is eigenlijk altijd op het randje van een storm is gebalanceerd vroeger. En um, als het beter ging met mij, ging dat ook beter met mijn voeding. Ik heb wel altijd het genot van voeding gehad. Zodat echt kunnen... Um, waarderen en ik kook ontzettend graag en zo. Maar ik ben altijd zo wat doorgeschoten. Ik ben tien jaar vegetarisch geweest bijvoorbeeld. Um, totdat de kippenvleugeltjes in mijn dromen voorbij kwamen toen ik zwanger was. <laughs> en een vriendin van mij voor mijn ogen kippenvleugeltjes aan het eten was, en dat hij op een gegeven moment zei. Ja, Hela wilde nu alstublieft een plezier doen en steek er één in uw mond. Dit is niet meer leuk. Uh. Dan heb ik een periode gehad dat ik zo um, heel veel sappenkuren deed en ahornsap en zo vasten en wow, heel gezond voor uw lichaam. Uh. Dan heb ik jaren uh, keto gedaan. Echt, ik, ah, ik heb ook nog weightwatchers gedaan, dat werkt dus wel echt. Uh -huh. Dat werkte, ja. Um, en dan keto gedaan en daar niet meer uit geraakt dus um, mag ik mijn bril opzetten? tuurlijk,
0: de zon schijnt in jou ja. Ja.
1: Dus, en dan daar niet meer uit geraakt totdat ik dan nu op uh, osteopaten voorschrift zo elke ochtend um, een kommetje gierst aan het eten ben mm -hmm. om terug wat kracht te hebben en terug wat beter te worden en en te aanvaarden dat niet alle koolhydraten de duivel zijn?
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Dat is. Um, ja, de laatste jaren eh, zo hard extreem overgeslagen naar. koolhydraten zijn slecht, terwijl koolhydraten onze belangrijkste energieleverancier eh, is. En. Uh, zijn dus. Um, ja. Nou ja, oké. Okay, uh, maar dus toch een uh, bewogen relatie met voeding ja. gehad. En op dit moment... Sorry,
1: sorry ik kook wel bijvoorbeeld um, vijf verschillende groenten elke avond. Hè. Dus de kinderen eten. Ik, ik kook voor hen ook wat dat ze willen. Dat maakt mij allemaal niet uit. Ik kook dat met evenveel smaak. Maar zelf ga ik dan zoiets selecteren. Dus ik eet eigenlijk enorm gezond. Alleen had ik ene groep niet en dat mogen we echt niet doen. Na uh, bijna vijf jaar of zo dat te doen, merkte ik dat mijn hartspier verzwakte, dat mijn organen verzwakken. En ik kreeg daar nergens ook zo gehoor voor, omdat ja, dat is toch wel ook gezond, keto-eten. Maar misschien moeten we terug naar het oude gegeven, dat alles met mate... Wat dan beter is. Ja.
0: <lacht> Zeker en vast. Ja, ja. heel waardevol, denk ik. Uh, ik heb trouwens uh, ook voor deze podcast. Uh, Michael Sels, de hoofddiëtist. Uh, aan het UZU, het Universitaire Ziekenhuis in Antwerpen. geïnterviewd. En. Uh, 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 um, voor jou, maar ook voor de luisteraars. Uh, als ze het nog niet hebben uh, beluisterd. dat interview heel interessant. omdat het me ook ingaat in op die verschillende diëten. die er, uh, die er de wereld, uh, in de wereld bestaan. En. Uh, ook onder andere over het keto dieet, dat het uh, ja, goed uh, moeilijk is en, en, en ja, psych, allee, eigenlijk ja, is geen één dieet echt aan te raden wat jij zegt, alles met maten en, uh, en minder denken in dat is slecht en dat dat gaat, ja, en, ja dat, dat werkt meestal niet hè, omdat dat uh, niet vol te houden is ook niet, hè, denk ik toch ja, ja. Oh nee.
1: ik, ik hou dat dan altijd wel vol dat is, je hebt zo ja. Ja. ik wijd dan zo mijn tanden erop en ik ga dat dan doen ja. maar dat is dan ook misschien deel van de fout want af en toe een keer de band eraf gooien en is ontspannen Aha. Uh
2: -huh.
1: Maar ik heb goede vrienden. Hè, en die daar regelmatig zeggen. Um, Pistoleeke, ja, hela. En dan vrienden. <lacht> maar die blijven zeggen. Pistoleeke, ja, hela. En dan eet hij dat zo. <lacht> en af en toe voel ik zo. <lacht> <Ja>. <lacht> zo toch een kleine.
2: oh ik niet. Ik niet. Ja.
1: Dus het komt wel goed. Hè, maar het is... Uh ik denk dat het worstelen met voeding ik denk dat heel veel vrouwen of mannen dat hebben en dat dat ook, dat is maar de buitenste laag van het probleem hè. Mm -hmm. dat is dat waar je iets aan kunt doen dat is gemakkelijk
2: ja. Ja.
1: en dan kun je ook altijd je eigen straffen en belonen want oh nee, ik ben weer hervallen en oh wow dat is, dat is bijna drugs jong.
0: ja, ja nee, dat is ook hè. Ja. Ja, interessant denk ik, hè, dat je het, als je het zo uh, ziet, dat, hè, jezelf straffen en belonen, dan is het maar de vraag of dat, dat dan ja, de bedoeling moet zijn, of kan zijn, hè? om jezelf ja. constant ja, inderdaad, te, te belonen met, met voeding en, en dan weer, ik heb het niet goed gedaan, ja, dan ga ik maar weer al niet, of, of ik ben wel wat bijgekomen, dan ga ik weer al die dingen niet eten. Uh, nee, ja. Oké. Okay. Dus je hebt een, een bewogen parcours, een bewogen relatie of in je leven al met, met, met voeding gehad. Hoe, hoe ga je om of hoe ben je in je leven met, met, het, met een ander belangrijk aspect, in een, een fiets levensstijl, beweging?
1: Ja, ik, ben, ik heb zwemcompetitie gedaan als ik jong was en wij woonden in een wijk waarin dat wij non-stop bewogen. Hè. Dus wij deden um, baseball, maar wij deden dat gewoon in ons wijk. Wij deden allerlei spelen. Dus ik ben eigenlijk een loper van nature geweest altijd. Um, maar ik vond dat wel fijn omdat dat in spelvorm lopen is. Dus je bent je zowel explosief als wat op de langere termijn. Maar ook, ik woonde op het einde van de wijk, dus ik moest ook altijd dat stuk naar huis lopen om te kunnen plassen. Dus je leert spurten, je leert al die vaardigheden. En dan ging ik naar de toneelschool, dan kregen wij nog in het oude systeem, ik denk, ja, niet, niet vijf uur beweging per dag. Alle vormen van dans, alle vormen van uh, acrobatie zat erbij, schermen zat erbij. Dus ik ben echt zo moeten open ploffen in mijn hoofd om te leren dansen, omdat ik sportspieren had... En dat, uh, dat beviel mij enorm, ik deed dat heel graag, maar dan merkte wel dat bijvoorbeeld je hamstrings, om die echt zo lang te rekken zoals bij een balletdanseres, hm.
2: <laughs> moeilijk.
1: dat is moeilijk geweest. Ik ben blijven sporten, um, diepzee duiken ook gedaan vind ik ook een sport trouwens. Um, en dan tot in mijn extreme hoogtepunt ben ik zo bikram yoga gaan doen. Um, achteraf gezien is dat weer hetzelfde voor mij. Dat is, je voelt gewoon je pijn niet, omdat je in die hitte zit. Dus je kunt dubbel plooien. Je kunt alle dingen doen die je wilt doen. Maar ik hield daar blessures aan over. Omdat ik gewoon, ik ken die grens niet. Dat is goed voor mensen die hun grenzen kennen. Ja. En die echt zo getraind en gesport zijn, dat die, um, dat die hun lichaam, dat, die dat dat deugd doet voor die lichaam. Ja. En dan blijven, blijven lopen, heel lang gelopen, totdat ik eigenlijk ziek ben geworden. Zo drie keer per week tien kilometer gelopen. deed dat graag. Dat, dat was goed voor mijn hoofd en, en ook zo in de natuur. Ik vind dat fijn. Dan worden ze zo wat één. Hè? Mm
2: -hmm.
1: En nu, um, nu zou ik eigenlijk terug iets moeten beginnen oppakken, maar ik durf nog niet goed. Er zit zo nog wat angst op. Oké.
0: Okay. En dus, die angst uh, terecht, uh, allee, allee, zonder maar, goed, maar hoe? Wat zegt bijvoorbeeld jouw specialist, dokter? Uh, hey? Ja, het,
1: dat... zolang dat ik nog één keer moet geopereerd worden, ja, misschien ja. gewoon wandelen. Hey? Zo wandelen in je eigen tempo, um, dat, dat heb ik ook heel lang niet kunnen. Ik kon zo hier buiten en dan een toekje van de straat en terug. Dat was mijn beweging. Um, ik kan me dat op dit moment niet voorstellen dat ik ooit nog eens... Ga lopen of dansen. Dat is natuurlijk ook een stuk door corona, maar ik kan me dat gewoon, dat mijn lichaam dat ooit terug kan, dat zou ik fantastisch vinden. Ik mis dat heel hard. Voor mij is beweging echt een stuk van mijn mentale gezondheid.
0: Ja. Dus toch wel de moeite waard om, ja, om dat in je achterhoofd te houden: van oké, okay, het is echt inderdaad een stuk van mijn. Van mijn... Gezondheid, mentale gezondheid ook. Um, dus ja, hoe, um, hoe moeilijk ook, maar, maar um, wel waardevol denk ik om dat in nu achterhoofd te, te houden en daar dan voor te durven en blijven gaan. Ja? Dat, dat je daar toch ooit um, toch terug aan toe kunt komen. Ja? Dat ja. oh, wens ik jou in ja, ieder geval ja. toe. En dat, oh nee.
1: Maar mijn kinderen bijvoorbeeld, die maken in huis en in hun tuin tijdens de corona zo'n heel um, circuit. Hè? Dus, en die hebben allerlei rekkers gevonden en rubberen banden en om, om zich te trainen. Die zijn daar heel hard mee bezig. Um, die vinden dat ook heel erg dat die niet kunnen sporten. Zo in de fitness en zo. En, dat en die doen meer dan... Ali, dat is niet om... Pompen, want je hebt zo de pompertjes ja, ja. Het is zo, dus ik ben wel blij dat die dat ook wel doen maar bijvoorbeeld naar wandelen toe dat heb ik heel lang niet graag gedaan ik vond dat te saai mm -hmm. <laughs> maar eigenlijk vind ik dat daar ook veel meer moet gezegd worden zeker tijdens corona zeker met al die depressies dat mensen moeten gaan wandelen dat is zo goed voor je hoofd zeker ...en je lichaam en je ademhaling... ...en je organen komen in beweging... ...en je begint terug te stromen. Je krijgt ook ideeën... ...en input als je wandelt.
0: Ja. ja, ja. Helemaal akkoord. Ik hoor het jou graag zeggen. Ik bedoel... Uh, ja, ja, ik, heb, uh, ...ik heb recent nog een, uh, een klein e-boekje gemaakt... ...Wandel je fit... ...over niet alleen het feit dat dat, dat goed is... Voor, ...voor je lichaam, maar ook gewoon voor je geest. Effectief, wat je zegt, kan het alleen maar... Uh, ...beamen... Ook inderdaad in de natuur zijn. Het, is, uh, ja. het, is, het kan heel veel geven en het is heel laagdrempelig. Het kan gewoon voor, voor bijna iedereen of het kan, uh, kan het uh, gaan doen. Dus, uh, ja. en, en doe je, want okay, je zegt uh, ik zou eigenlijk dringen toch, of, uh, ik zou het graag doen, terug wat meer gaan bewegen. Wandel je dan op dit moment? Ja,
1: zo um, wel in gezelschap. Ik heb altijd wel iemand nodig die mij eruit komt trekken of ik die dan vraag aan iemand anders gaan we wandelen en dan wandelen wij wel en ik probeer nu zo wel wat zo naar die 10.000 stappen maar ik wil ook niet er zo streng in zijn dus als ik dat dan niet haal dan is dat ook goed dan kan ik nu zo, dan voel ik ah, er is toch iets aan het veranderen
2: ja.
1: dat is zo niet een of andere vakje dat moet gecheckt worden dat is hier eigenlijk iets waar aan mij ja oké, okay, al is het maar dat ik hier rond een blok gaan, dan heb ik ook weer eens gewandeld. Ja, ja. Maar met twee, hè, zo met een vriendin gaan wandelen, dat doe ik wel nu. Ja, anders wordt het zot, joh.
0: Ja, 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 ja Zeker, en vast, ja, ja. ja. Nee, nee, goed. Ja, misschien dat... Wat dat nog leuk kan zijn, is om... om als je dat toch want goed, je hebt misschien niet altijd een vriendin die kan... Euh, dat je misschien wel, wel alleen gaat wandelen, maar dat je dan bijvoorbeeld... Euh, ja, een podcast luistert, uh, dat je misschien ik weet het niet ja. eh, online um, ja, ja, je bent aan het studeren. Misschien zijn er ook bepaalde video's die worden gedeeld, omdat nu ook okay, corona en zo dat, dat. merk ik. Ik ben zelf ook nog uh, eh, altijd bijstuderen, nooit oud om, om bij te leren. Aan, aan het bijstuderen en ik heb heel veel video's in, in, uh, in, uh, die ik kan bekijken en kan beluisteren, maar eigenlijk vooral beluisteren en dat doe ik dan wel, soms wel als ik een toertje ga lopen. Maar ook als ik ga wandelen, ja, oortjes in mijn, uh, in mijn oren en dan... Uh ja podcast luisteren of, uh, of lessen die, die ik dan uh, ter beschikking heb uh, en dat werkt alleen, ja, voor mijzelf um, ja, en, en het, ik kijk ro rond en zie spelletje um, zo op zoek gaan naar dingen die je niet zou zien als je er voorbij zou rijden met een auto snap je, dus, dus zo um, en, en net iets meer alsof je naar een serie op Netflix zit te kijken, bij wijze van spreken dat je, dat je echt echt kijkt en dingen benoemt um, en als je alleen bent, goed, voor jezelf bedoel, oh, maar ja, dat, oh, dat had ik hier eigenlijk nog nooit gezien ook al is het achter uw hoek, snapte. je dat, op zoek naar, naar details en als je dan met iemand aan het wandelen bent ja, dat je echt luid opzegt en dat je ze dan ook gewoon ja, benoemt en, en er dan weer al uh, ja. kan, over, kan over babbelen en zo, dus dat is ook soms nog wel iets dat, ja, ja. Uh, ja, dat kan werken
1: ja, ik, ik deed vroeger zo, ik ging lopen met luisterboeken. Ja, maar dan, nu ben ik veel meer naar, naar podcasts ook aan het luisteren. Maar ook zo lessen, hè. Wij krijgen alles online nu, hè. Oh, ja. Dus voor de examens of zo, dan oortjes in en dan ga ik wandelen. Omdat ik dan merk dat ik um, beter opneem. Mm -hmm. ja. Dus ja, ik, ik volg u helemaal.
0: Ja, right. Dat is
1: um, een heel fijne manier om, om in beweging te zijn.
0: Ja, vind ik ook, ja. En ik merk ook ja, dat er meer en meer mensen... Je ziet het gewoon, ook maar gewoon in het straatbeeld en in de natuur, in de bossen... Dat er gewoon veel meer mensen aan het wandelen zijn. En als er dan één ding positief is aan het hele corona gebeuren... Dan is het dat misschien wel. Dat er, ja, dat er echt wel meer mensen zijn gaan wandelen. Of toch... Om, ja, goed, omdat ze toch niks anders kunnen. Maar ik denk wel dat dat misschien een blijvertje is, ik weet het niet dat uh, zullen we moeten zien, maar uh,
1: ja, dat, is, dat gaat wel boeiend zijn om te zien hoe dat, dat gaat evolueren
0: hè? ja, ja. ja net, net zoals maar dat is dan niet totaal anders, maar bijvoorbeeld gaan wij uh, binnen, binnen, binnen twee jaar elkaar uh, handen, nog handen geven of, gaan, of gaat dat er volledig uit zijn of, of uh, ik weet het niet, dat is ook zo, dat is nu totaal iets anders maar hoe gaat dat Zodra, evolueren? Dat
1: handen geven en dat kussen, ja. ik mis dat
0: niet. dat knuffelen maar. Ja. van de
1: mensen die ik wil knuffelen, ja. dat mis ik. Ja. Maar zo dat...
0: Ja, op een handje. Ja, iedereen, ja. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Maar, um, maar ik, ben, ik vind het wel interessant en boeiend om er... Om er ja, hoe dat gaat evolueren. Gaan wij, gaat, gaan wij dat ooit nog doen, inderdaad, op een feest aankomen en iedereen een hand verplicht een hand moeten geven of, of kussen... Weet ik niet. Ja. De toekomst zal het uitwijzen, we zullen wel zien. Uh, nee, goed. Uh, wat je daar straks ook zei, van, van uw geest inzetten om, uh, om te dealen met uw pijn. Ik ja. denk dat dat um, voor heel veel luisteraars ook uh, wel heel interessant kan zijn.
1: Ja, ik denk dat um, als je heel jong geconfronteerd wordt met pijn, dan heb je twee keuzes. Hè. Ofwel gaat dat echt plat liggen, ofwel wil je toch deelnemen aan het leven en we moeten iets doen, want anders... En voor mij was dissociëren een oplossing. Dus ik trok mezelf zodanig los van mijn lichaam... dat ik nog kon functioneren in groep, in de klas... nog activiteiten kon doen, terwijl ik heel de tijd pijn had. De enige, manier, de enige omstandigheden waarin dat niet ging... was als ik een migraineaanval had omdat dat zegt licht uit. Dat is, dat, dat, ik heb dan signalen dat ik dat ga krijgen. Dan heb ik een kwartier om thuis te geraken. En dan is dat, dat is echt donkere kamer neer. Twee dagen ziek, hè? dat weet ik. Mm -hmm. Dus dat, dat kon ik niet over. Maar wat je dus wel leert, als je mijn kop zo aan het boonzen is en aan het ontploffen is, of je hebt zo'n buikpijn, is dat ik um, naar ergens in mijn hoofd kon gaan en dan zo kon loskoppelen en met mijn ademhaling naar boven kon gaan, waardoor ik van die pijn weg kon gaan of juist naar die pijn naartoe kon gaan. Dus dat je zo in je aandacht kon ik naar die pijn gaan en kon ik zo um, die pijn mentaal... ja dat, oh my, dat klinkt zo... Ik, ik vind daar de juiste woorden niet voor, zonder zo, want ik ben helemaal geen zweverige, maar ik kon dat zo wat masseren. Dan gaan mijn gedachten naar die plaats die zo verschrikkelijk veel pijn doet, en dan ga ik daar zo rond met mijn handen in mijn hoofd. Mm -hmm. <laughs> en dan probeer ik dat zo weg te. Zo, dus mentaal denk ik dat wij veel meer kracht hebben dan dat wij eigenlijk weten. En dat leerde ik wel, maar het nadeel is dat je te veel gaat dissociëren en dat ik nu eigenlijk de omgekeerde beweging moet maken om terug één geheel te worden. Mijn lichaam en mijn hoofd, dat dat samen hoort. Ja. Maar dat is wel een kracht, zoals je dat kunt.
0: Nou ja, Zeker, ja. En, en want je geeft al een paar keer aan jouw ademhaling. Je hebt het al twee keer benoemd. Is dat dan iets waar je bewust mee, mee omgaat? Of... Ja, niet altijd, uiteraard. Maar ik denk dat er heel veel kracht valt te halen uit het feit dat je wel bewust af en toe je aandacht naar die ademhaling brengt.
1: Ja, ja. De keren dat ik hier zit, in mijn borst van boven, ja. En dat ik dat niet door heb. Maar dat je dan voelt, van waarom ben ik nu zo gestrest? Ah ja, wacht, even voelen. Ja, ik zit hier met mijn ademhaling, ik zit van boven. En dan kan ik dat om die naar beneden te trekken. En gewoon dat effect al. En dat je dan voelt dat je schouders al zakken. Ja, en dat je stem ook verandert van kleur wanneer het die zakt. Ja. En dat zijn zoveel effecten dat ik dagelijks voel op mijn... Ik moet dat echt... Maar ik denk dat eigenlijk iedereen daar in een dag mee moet bezig zijn.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, en, en wanneer het hier vast zit in een middenrif mm -hmm. dat je dat leert voelen van, ah ja, ik adem van boven en ik wil wel naar beneden, maar ik ga er precies niet door. <laughs> en dat je zo hier iets zitten hebt. Ja, ja. Ja. En dat, dat, dat roept dan aandacht, hè? dat roept dan hallo, hallo luister ja. eens naar je maag. Ja, 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 ja. Zo heb ik dat eigenlijk geleerd. Ik had ook een moeder die altijd yoga in de living deed, hè? dus... T, Nee. En dan, en ja. Ik heb dat heel, van jongs af aan heel duidelijk meegekregen. Dan op een onbewuste manier, want ze heeft het mij nooit geleerd. Maar je, je, je krijgt het mee, hè? Ja. Dus ik vind dat wel, ja, ademhaling. Bevallen, dat is zo belangrijk, ademhaling.
2: Ja. ja,
1: ja. ja. En daar dacht ik, ineens voelde ik, ik kan dit. Ik kan dit gewoon. Hm. Dus dat, af en toe worden we wel eens in uw uh, inspanningen beloond, ze.
0: Ja, zeker en vast. Ja, ja. En ik, merk, ik merk vaak dat mensen, uh, als ik hen vraag, heb je ooit al eens stilgestaan bij jouw ademhaling, dat dan de weinige keren dat mensen zeggen, ah ja, ja, dat het dan inderdaad vrouwen zijn die ooit uh, bevallen zijn van een kind en dan... Dan hebben, ze dat, dan hebben ze dat bewust gedaan, maar voor de rest, ja, dat ze daar weinig nog bij stilstaan. Het is al aan het al beter, maar het kan jou zoveel geven, jouw ademhaling en daar bewuster, iets bewuster bij stilstaan, dat het, ja, ja. ongelooflijk. Ik
1: ja. hoor dat ook aan mezelf. Ik hoor waar dat ik zit. En het is eerst mijn gehoor en dan ga ik voelen. Maar ik merk ook dat vriendinnen dat af en toe al beginnen zeggen van... Oh, ik zit zo hoog. Maar dit, van boven in je borst, dat neigt naar paniek. Hè? Hm. Dus de grens, als je angstig bent, en zeker in deze tijd, is een angstaanval niet ver weg. En dan zit hem al met dat heigen en dat happen dat wij doen. Ja.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik heb uh, ja, uh, Leenden Dievel ook uh, geïnterviewd en uh, Geron De Wulf. En die hadden allebei... Uh, het, zijn, het zijn ook vrienden van elkaar, maar goed. Uh, allebei angst aanvallen op een gegeven moment in hun leven. Daarmee af te rekenen gekregen. En, uh, ja, dan, dus dat, is, ja, dat, dat geven zij ook aan. Hè, um, dat dat je dat op een duur wel voelt... en dat, het, wat je, dat beklemmende gevoel op je borstkas en zo... dat het, dat het ja, dat ook voor een, stuk, voor een groot stuk op te lossen valt... door bewuster te gaan ademen en... Uh... Ja. ja.
1: Ja, dat is, dat is echt... Uh... Ik vind wel dat het al verbeterd is tegen tien jaar geleden... dat er al meer en meer mensen daarmee bezig zijn... of gewoon al beseffen van ik adem fout mm -hmm. Ik gaf bijvoorbeeld uh, presentatievaardigheden aan mensen... En als ik dan kon zeggen, ik zat dan van achter, dus ik zat op een veilige plaats, ik kon die dan observeren en ik zei dan vaak van, waar denk je waar dat je ademhaling zit? Ja, zoveel jaren geleden, die hoorden de donderen in Keulen. Dus nu begint dat echt wel te veranderen. Als je mensen voor een groep zet en die leren spreken voor een groep, dat die voelen van, waar zit mijn ademhaling? Dus er is wel vooruitgang.
0: Ja, ja zeker. Ja. Zeg, ik zag ook um, dat je um, op jouw Instagram, um, in het Engels maar goed, hey, dat, dat fietsen jou hard vult, terwijl auto's en het verkeer jou uh, laten walgen. Dus, wat, hey, het is, het is misschien, um, dus we hebben er juist al even hey, wandelen, lopen, je hebt eigenlijk heel je leven um, wel eigenlijk best wel sportief, actief geweest. Ook ja. fietsen... Um, is een, ja, ...heeft een plaatsje in jouw hart er is om... Een... Fietsen. Fietsen, ja.
1: ja. Ja, ik heb altijd... Um, ik was een van die eerste moeders 20 jaar geleden... ...met twee kinderen op de fiets in de stad Antwerpen. Oh. En dan leert je dus met je hakken en met je... Ja, ja maar die zaten op mijn fiets, hè, twee hummeltjes van nog geen jaar en van twee jaar. Hè. Ja. Dus dat mijn mama zei van ik zie niemand fietsen met kinderen in de stad maar ja zo'n bakfiets dat bestond daar wel nog niet nee. echt ik vind dat onverantwoord en dat ik zei van ja maar ik wil dat wel ik vind dat veiliger dan dat ik mij met, met een auto of wou in de stad als je in de stad woont dat... en zo ik ben eigenlijk altijd een fietser geweest geen uh, sportfietser. Hè? nee, nee. Ik hou niet van die voorovergebogen houding. Ik krijg daar nekpijn van. Ik vind dat ook niet tof om zo te zitten. Ik zit graag zo op de Hollandse manier.
0: Mm
1: -hmm. Lekker recht op dat ik de wereld kan zien. En dan door ziek te worden, heb ik mij een elektrische fiets gekocht. Mm -hmm. Ja, en nu is dat eigenlijk met een auto geworden. Want ik doe daar mijn boodschappen mee. Ik gebruik nooit meer de auto. Ik vind dat zalig fietsen. Dat, is, dat doet iets met mij dan. Hoe dat de wereld zo aan u glijdt. Ik moet ook altijd huilen op de fiets. Hè? Dus het doet ook iets met mijn emoties. Hè? Maar dat is goed. Dat is... Ja, ik vind dat heel fijn fietsen. Huh.
0: Ja, en wat je zegt, zo die voorovergebogen houding. Ik heb ook uh, enkele jaren geleden zo'n een, een Nederlandse uh, uh, fiets gekocht. Uh, een opa-fiets, zo, uh, waar je goed lekker rechtop kan zitten. Uh, enerzijds jouw houding uh, op een gewone op een koersfiets of op een mountainbike of zo is, is, is ja, uh, wat je aangeeft, je krijgt er nekpijn van. Maar daarnaast is het ook. Ja, op zo'n opa- of oma fiets Veel makkelijker, ook weer al bewust jou, naar je buik te ademen. Hè, als je voorover zit en dan gewoon naar je buik ademen. Dat is een hele opdracht. Terwijl als je goed rechtop zit, dat hangt ook weer ja. al samen. Hè. Ademhaling en houding. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, eh, ja. uiteraard. Hè.
1: Weet jij toen dat um, de eerste keer dat ze over Ringland spraken... Hè, hm. Dan hebben ze hier zo'n keer... Um, met allemaal fietsers de ring bezet. De single, niet de ja, ring. Nee, nee. De single. En ik zat daar tussen. En dat was... Dat, ken je dat, dat je zo overal ja. kippenvlees krijgt van beroering? Ja. Dat ze mij En met die stroom fietsers, die was zo lang. Dat, dat het, 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 allee, het kruispunt van de plantijn Moretius Leij, dat dat helemaal geblokkeerd was. Maar dat aan de IJzeren Brug, dat dat ook nog dicht was. Ja. Ik vond dat... Oh, ik, weet niet. Ik, weet, ik weet nog altijd niet waarom dat ik daar zo van begeesterd ben geraakt. Maar dat was zo fijn om al die... Ook s'morgens nu, als je hier die fietsostrades zie. Oké, okay, er zijn heel veel nadelen ook aan. Hè? Die verschillende snelheden en mensen die niet gewoon zijn van te fietsen. En kinderen en... Oh, oh, oh. Maar ik word daar zo gelukkig van. Van allemaal mensen op de fiets te zien. En dat die een auto naar de achtergrond... Ja. geschoven wordt. Pas op, we hebben hem nog nodig, hè. Maar het mag gerust wat minder,
0: hè. Ja, ja. ja. Jazeker. Ja, en ik, ik denk wat, wat je net benoemd, het feit dat je zo hè, met, met, met z'n allen de, de single uh, vulde met, met fietsen, ja, dat dat ook gewoon ergens, uh, die sociale binding, die verbondenheid, dat eenheidsgevoel, uh, dat is ook gewoon als mens wel heel waardevol en belangrijk, hè. ja.
1: Ja, maar ook dat dat zo. Voor de eerste keer had ik het gevoel van er wordt dus het accent op de juiste waarde gelegd. Het moet eens niet snel gaan, het moet eens niet um, om geld draaien, want je was op een fiets. Je kunt er een vinden aan het station blijkbaar. Ja,
2: ja.
1: Dus um, dat is het nu niet. Maar, en ook je kunt praten en je, je voelt het weer. Mm -hmm, ja. En dat, ik heb gewoon een regenpak. Hè. Ja. Als je rubberlaarzen aandoet en je doet de regenpak aan... Perfect, hè. Je moet dat gewoon afstropen als je ergens aankomt. Maar dat gaat helemaal goed, hè. Ja. En dat is ook zelfs nog wel leuk. Vind ik om zo die regen... Ik vind dat, dat is ja. toch niet... Ja? Ik kan daar intens van genieten. Ja. Het enige wat ik moeilijk vind, als het ijzelt en dan regent. Ja. Dat vind ik
2: niet zo tof. Nee. nee.
1: Dat geef ik eerlijk toe. Maar, um, Ik zal, ja... Ik denk dat ik ga blijven fietsen zodat ik totdat dat niet meer gaat.
0: Ja. Ja. Ja, 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 maar je ziet dat ook. Hè. Zo de, ja, okay, ook omdat het vroeger. Omdat, ja, ik, ik denk zo aan een, aan een vrouwtje die hier in, uh, in Bouwel bij ons uh, door, door de straat fietst, echt ja. Ja, een oud, oud mevrouwtje, ik denk ja, in de negentig of zo wat, echt een, een, en die fietst ook nog en, en goed, ja, dan, ik, ik denk daar soms ook over, na van, dat is toch mooi dat hij nog altijd fietst en goed het is ook, omdat zij waarschijnlijk nooit ja, of, of als zij jong was, de auto het was allemaal niet zo evident, hè. nu, ja goed ieder gezin heeft bijna twee auto's en er valt ook iets voor te zeggen, ik denk ik dat dat misschien niet, niet, niet noodzakelijk is dat weet ik niet, maar ja, dat het vroeger ja, dat was gewoon het enige vervoersmiddel dat men had. Hè. Of het was te voet. En dan, ja, de fiets was dan een iets sneller alternatief. Dus goed, ja, dan, uh, dan was dat een logisch, uh, logische keuze of logischer. Um, en, en ik vind het wel interessant, want ik zeg nu... De snellere optie was dan de fiets. Ik vind het heel uh, interessant dat je zegt van... Het moet eens niet snel gaan. Ja. Hè? Dat is toch ook wel echt iets... Uh, de snelheid waarmee dat we ten dag van vandaag precies door het leven moeten gaan.
1: Ja, en natuurlijk, maar ik ben er dan zelf schuldig aan met die elektrische fietsen. Je hebt wel een vaartje, maar je ervaart dat niet zo. Je bent niet zo aan het jakkeren op je fiets. Ik kon zo jakkeren vroeger op mijn fiets. Zo stoempen en... Er zijn op tijd. En ook altijd zo net wat te laat vertrekken. Dat je dan zo dubbel zo hard moet fietsen en helemaal bezweet aankomen. Zo. Dat...
2: Nee.
1: Maar... Um... Dat, voor mij is dat nu wel vertragen, ja. Het enige waar ik nog heel hard mee worstel, is een helm. Ja. Die zijn zo lelijk, man. <lacht> ja. oh, en ik weet dan wel, zo op uw kop vallen en in coma liggen, dat is ook niet mooi. Um, <lacht> ja.
2: Nee,
1: Wat voor een argument is dat nu, hè? Een lelijke helm. Maar... Mij zou het ook wel helpen moest dat verplicht worden.
0: Ja, ja, ja. Dan moet ik het
1: niet zelf beslissen. Maar eigenlijk is het wel nodig. Zo.
0: Ja. En misschien een gat in de markt, mooie helmen? Of, ja,
1: maar of, ik, ga jij dat gat
0: voelen? Ja, nee, ik, ik, ah. ik, ik, ik heb andere ik hoop, doelen in te vullen.
1: doe een warme oproep.
0: Ja, wel, het is aan mij. Misschien dat een van de luisteraars denkt: Godverdikke, ja. Dat is mijn, dat is mijn ding. Uh, Nee, oké, okay, goed. Uh, ja, ik denk dat we al heel veel uh, waardevolle dingen uh, hebben besproken. Ik denk, we gaan eens kijken. We zijn ook al een uur en een kwartier ondertussen aan het babbelen. Dus uh, we zullen maar stilletjes aan uh, hey, um, gaan afronden. Maar ik stel ook altijd de vraag. Um, is er iets dat ik jou niet gevraagd heb, maar dat ik jou wel had moeten vragen? Of iets dat je nog wil vertellen? Ja, ik zie jou ja knikken. Oké, okay. benieuwd.
1: Komt er een tweede boek?
0: Ja. Oh, ja. Komt er een tweede boek? Ja. ja oké okay, ja.
1: Oh, wat goed dat je dat vraagt. Ja. <laughs> Verrassend. Ja, er komt een tweede boek. Oké. Okay. En dit keer gaat het over um, uh, seksualiteitsstoornissen bij vrouwen. In een roman, hè?
0: Ja, oké. Okay. Hm, voilà. Interessant.
1: Het is ook boeiend,
0: En hè? wanneer kunnen de luisteraars dat verwachten? Alleen, wanneer? je daar een idee? Ja, van? Ik,
1: um, ik, ik heb een beurs gekregen voor mijn onderzoek, waar ik eerst ga opstarten, omdat ik echt wel een gedragenheid wil voelen. Maar ook zo, dat is heel groot is, he, seksuele stoornissen, wat houdt dat allemaal in? Um, ik wil het vooral hebben over asexualiteit en welke vormen dat het allemaal heeft. Um, dus ik wil dat eerst echt in combinatie met mijn school een soort van onderzoek in oprichten en, en daar dan een personage op creëren. En dat dan die, de zoektocht naar zijn eigen, allez, haar eigen seksualiteit um, laten ontplooien. En ik hoop binnen twee jaar dat uh, in de winkel ligt.
2: Ja,
0: ja oké. Okay, maar wow.
1: ik ga mijzelf daar niet op... Uh... Nee,
0: vast binnen of... Nee. Ja. Ik denk dat dat inderdaad een goed idee is om dat gewoon te laten komen en een kleine stapjes te zetten, en dan zien we wel. Ja, uh, ja oké. Okay, um, ik rond altijd af met, met de vraag: als, als fit zijn betekent dat je gezond en energiek voelt? Op, uh, en je geeft jezelf een, schaal, uh, je geeft een cijfer van 1 tot 100. Hoe uh, fit, hoe gezond en energiek voel jij je dan op dit moment? Hm. <lacht> Niet zo.
2: Goed.
1: Nee, ik zou mezelf eigenlijk buizen. Ja? Ja, ik vind dat wel. Um, ik heb natuurlijk, kan dat op dingen steken. Hè? Mm -hmm. Maar ik denk dat ik nu, um, qua mijn potentieel en vermogen, dat ik maar op 30% zit.
0: Okay. Ja. Dus
1: ik heb nog groeimarge.
0: Ja, dat is positief, inderdaad. Ja. Het is leuk omdat... <laughs> ik ben blij dat je dat... Uh dat je dat dan ook zo direct positief benadert, want je zou het, zou het evengoed anders, ik bedoel er zijn hele ja. mensen die dertig ja, en, en medelijden en, oh, nee,
1: nee, nee, de, nee, nee, dit gaat niet blijven, ik wil dit ja, niet voor alle duidelijkheid, maar het is echt gewoon naar vermogen naar recuperatie, naar um, mijn voeding is nu wel gezond maar zo slaappatronen, al die dingen 30 procent ja. Ja, en dat gaat verbeteren ja, ik heb, er, ik heb er echt al hoop in.
0: Oké, okay. dat is het begin. Dus toch? Ja. ja. Nee, goed. Ja, okay, we zouden nog, uh, nog wel kunnen doorgaan. Want je haalt nu een ding aan: slaappatronen. Ook iets waar ik uh, heel vaak uh, dingen rond, uh, rond vertel en, uh, en meegeef aan mensen. Dus ook daar zouden we denk ik nog wel uh, nog wat. Dus uh, hij dat je zegt: de daar cool. echt nog wel. Voor de volgende keer is dat. Ooit. Mee, uh, inderdaad, we kunnen dit misschien nog wel eens overdoen. En dan uh, misschien als jouw tweede boek er dan is of zo bijvoorbeeld. Is dat misschien een mooie gelegenheid. Uh, nee, goed. Uh, uh, voor deze wil ik jou uh, heel hard uh, bedanken voor jouw tijd en voor, uh, om jouw verhaal te delen. Uh, ja, dus uh, dikke merci in ieder geval. Alsjeblieft. Zizo, hopelijk kon dit interview ook jou weer al inspireren. Inspireren om zelf ook bewuster te leven. Te kiezen voor een leven waar je misschien net iets meer uithaalt dan je nu doet. Zodat jij op je sterfbed niet te veel spijt hoeft te hebben van dingen die je niet deed. Of net te veel deed. Wil jij het boek van Jaela Samen Duizelen winnen? Laat dan even je gegevens achter op wordfit.be Jaela. Ik wil trouwens uitgeverij Horizon hiervoor hartelijk bedanken om dit mogelijk te maken. Wil jij een melding ontvangen als ik een nieuwe aflevering van deze podcast upload? Abonneer je dan maar even op dit podcastkanaal. Ook mag je natuurlijk altijd jouw kennissen en vrienden op de hoogte brengen van het bestaan van deze podcast. Wordt heel hard geapprecieerd. Zo help ook jij een beetje om van deze wereld een plek te maken met meer mensen die zich goed in hun eigen vel voelen. Die zichzelf durven en kunnen zijn. In de volgende aflevering interview ik Morgan Gielen. Morgan is modefotograaf en de bezielster achter No Babes Official op Instagram. Zij raakte als fotograaf geïnspireerd door de schoonheid van imperfectie. Iets waar ik met Wordfit alleen maar kan achterstaan. Je goed voelen, ook al zie je er misschien niet uit zoals de mainstream media het ons vaak voorhoudt. Hopelijk kijk jij ook al uit naar dit zeer interessante gesprek. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren, geniet en tot de volgende aflevering van deze Goed In Je Vel podcast. Tot snel!